0: Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Hallo Petra, die Ansage war falsch. Am Murmeltiertag, heute ist der Murmeltiertag, folge so what? Heute ist der Murmeltiertag, Folge 55. Hättest du aufgepasst heute im Internet? Ich glaube, heute ist Murmeltiertag, oder? Stimmt doch, ne? Äh, ich war heute noch nicht großartig im Internet. Ist nicht, ist nicht überhaupt
2: irgendwann immer ein Tag? Keine ja, Art. eben. Äh,
3: Klaus, heute ist Murmeltiertag, ne? Irgendwas hatte ich vom Metacast gelesen, ne? Heute ist Murmeltiertag, das stimmt. Wenn heute das Murmeltier seinen Schatten sieht, oder wie war das, dann gibt es noch weitere sechs Wochen Winter. Oder irgend so, oder? Ach du, <lacht> ja.
0: Wir hatten heute Sonnenschein.
3: Na, ja, gucke.
1: Dann gibt es noch Schnee. Super, hurra. Oh,
0: Zeug, das kein Mensch
2: braucht. Hier okay, ist alles schneefrei.
1: Ich fand den Film schön und täglich grüßt das Murmeltier. Der Bill schön. Mary. Was? Mit, Bi mit Bill Mary, ja, genau. <lacht> genau. B Bill Mary. <lacht> Bill und
3: Mary. <lacht> mit Bill und Mary, ja genau.
1: Alright. Ja, aber... Ähm, Uh, uh, und Sonny und Cher, die waren auch dabei, ne Klaus? Jeden Morgen. <lacht> jeden Morgen er <Sonnen lacht> <und> Cher. <lacht> I got you, babe. Um, ja, I got you, babe. Uh, hat unser Babe was abgeliefert, Björn?
0: Aber sicher hat er das. Wollen Ganz wir rein? brav hat er wieder seine Hausaufgaben gemacht. Wollen ja. wir reinhören? Na klar, ich hau mal in
3: die Tasten. Die Muggel-Story, Folge 11 Drei große Müllsäcke voll haben Karl und seine Kinder aus dem Wald nahe der Isar zusammengesammelt. Es ist Samstag und zum Glück war das Wetter einigermaßen okay für so eine Aktion. Von der Sahneheringverpackung bis zum Gummistiefel war alles dabei. Sogar ein altes Fahrrad haben die Kinder aus der Isar gezogen. Und natürlich jede Menge Flaschen. Obwohl Karl ja nur ein Muggel ist, wie Andreas immer sagt, musste er die ganze Zeit daran denken, ob bei dieser Aktion nicht auch zufällig der ein oder andere Cash aus Versehen mit beseitigt wurde. Bei den Dingen, die seine Kinder angeschleppt haben, hat er darum extra genau nachgesehen, ob's auch wirklich nur Müll ist. Sieht so aus, dass er sich fast unfreiwillig ein wenig bei Andreas angesteckt hat, denkt Karl. Und muss lächeln. Aufgefallen ist ihm aber auch noch ein anderer Vater, der, wie es der Zufall so will, genauso ein GPS-Gerät dabei hatte, wie Andreas eins besitzt. Und tatsächlich ist genau dieser Vater ab und an immer wieder mal fast spurlos verschwunden, um später von wer weiß woher wieder aufzutauchen. Der Cash doch nebenbei, muss Karl gleich denken und ärgert sich ein wenig, dass er nicht vorher mal im Netz nachgesehen hat, ob und wenn ja, welche Dosen hier so rumliegen. Auf jeden Fall macht der Typ das richtig gut und wie Karl findet, ganz schön mutig, umgeben von so vielen Muggeln. Immer wieder versucht Karl mit einem verschwörerischen Grinsen oder Kopfnicken dem Vater, der wohl Peter heißt, geheime Zeichen zu geben, dass er Bescheid weiß, was da läuft. Leider ohne Erfolg. Naja, denkt Karl, vielleicht darf man mit Muggeln nicht reden, wenn man gerade auf so einer geheimen Mission unterwegs ist. Später dann beschließen die Eltern, und die Kinder nach der ganzen Arbeit noch zusammen das nahegelegene Wirtshaus aufzusuchen. Peter meint, die hätten da zurzeit ein Steinbier im Angebot, das muss man mal getrunken haben. Und endlich hat Karl ein Thema, mit dem er sich auskennt und kann mit seinem Wissen auftrumpfen. Und was noch besser ist, er kommt ganz wie zufällig mit Peter ins Gespräch. Steinbier, beginnt Karl, das kenne ich von den Schwiegerelterns. Die wohnen in Kronach, und da gibt's öfter mal das gute Leikheim. Das Pilz findet Karl auf jeden Fall schon mal sensationell, und dass beim Steinbier tatsächlich beim Brauen heiße Steine in den Sud gestellt werden und somit der Malzzucker in der Maische ein wenig karamellisiert, das hat er mal irgendwo gelesen. Das Ganze gibt dem Bier dann eine rauchige Note. Zudem gibt es dann zu dem Bier auch noch auf der Tageskarte Semmelknödel mit Rahmschwammerl. Die mag Karl auch sehr gerne. Bevor er nach Bayern gezogen ist, hat er mit dem Begriff Schwammerl nichts anfangen können. Aber nun, nach gut 16 Jahren hier im Süden, sind die Pilze in Rahmsauce eins seiner Leibgerichte. In einem ruhigen Moment fragt Karl dann wie nebenbei, »Na Peter, wie viel hast du denn heute gehoben?« was meinst du, fragt Peter und lacht, die Biere hier? Nein, sagt Karl und deutet vorsichtig auf das GPS-Gerät, das Peter neben sich auf die Bank gelegt hat. Peter grinst und sagt, drei Stück, mehr ging nicht bei so vielen Muggeln im Gelände. Karl lehnt sich zurück, nimmt einen großen Schluck und ist ein wenig stolz, dass er recht hatte. <lacht> Klasse geworden
1: immer wieder schön, aber ich, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, also Steinbier, ich habe mich damit nicht befasst, aber es ist immer schön, dass Klaus uns auch gleich immer eine Erklärung zu manchen genau. Sachen gibt. Ähm, Rauche ich, karamellisieren, da fiel mir gerade ein, ich, ähm, ich bin gerade dabei, ähm, ich möchte eine eigene Barbecue-Soße ähm, oder selber machen ähm, mit Cola und Jack Daniels und ich habe gesehen, es gibt flüssigen Rauch. Wir flüssigen Rauch? Ja. Ja, ist kein Witz, das heißt wirklich so also als Geschmack flüssigen Rauch. Ich habe auch ich hab auch zweimal gelesen, ich dachte, das ist das Zeug hier in die, dieses Liquid, was du da wegquarzt, da Girard. Ja, genau. Jack Daniels, äh, Jack Daniels mit flüssigem Rauch wegrauchen, lecker. Ja, Klaus, da hast du dich ja mal wieder richtig äh, in Schale geschmissen, wa? <lacht> ja, ja, so, was halt, ne. <lacht> was ist denn diesmal dran? Diesmal ist wieder Geocaching dran, wa? Ja. ja. Gut, da Klaus ja mittlerweile immer schreibbereit ist, ähm, immer. Im ähm, <lacht> es gibt diesmal ein Wort von mir, Björn, und Gerard hat ein Wort von einem Hörer. Und zwar, ich weiß gar nicht, kann der sprechen? Warum das mal jetzt mal live machen hier? Gib dir mal Gesprächspower, bitte, äh, Gerard. Ne, warte, ich kann das machen. Ah. Fertig. Äh, fertig. Mika, kannst du uns hören? Ich werde angesprochen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, er hört uns
3: nicht. <lacht> <lacht> Na, äh, äh, egal. Oh Gott, Klaus. Oh Gott der, der arme Mensch sitzt vielleicht gerade auf der Toilette und weiß gar nicht, was er machen soll jetzt in der Hast du, <lacht>
1: hast du gesagt, der arme Mönch? Mönch. <lacht> der arme Mönch. Mönch sitzt auf dem Klo. Das ja, ist egal. Der ist eh bei der, äh, bei der anderen Fraktion. Aber das wirst du gleich mitkriegen. Du kriegst erstmal mein Wort. Äh, mein Wort äh, fürs nächste Mal ist Sissy kescher
0: sehr schön. Das weiß ich sogar, was ist. Hast du, glaube ich, sogar schon mal als Begriff zu beraten. Ne? Ist möglich, ja. Ja. Von mir kriegst du den Power Powertrail. Okay. Bücklich. Okay. Ja. ja.
1: Klaus ist schon voll drin. Der weiß schon, dass das hier äh, so eine, so eine Bückorgie so, ist. So eine Bückorgie ist. Alle, ja, 11, ja. alle 161 Meter äh, bückt man ja. sich und wenn einer ein bisschen äh, äh, mehr fülliger ist, geht die Sonne unter. Ja.
3: <lacht> Deswegen und, und, mach ich gerne. Oder auf, wenn die Hose rutscht Naja, gut. Deswegen mache ich
2: so. von mir kriegst du das Wort beziehungsweise vom Mika haben Der wir ein Wort. Und zwar heißt dieses Wort OC Only. Oder OC Only, genau. Wenn du jetzt nicht weißt, was OC, OC heißt, ist Open only. Caching. Ja, okay. Das
3: ist irgendeine Plattform, gell? Wahrscheinlich, oder? Hm? Oh, mm, ja, 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 ja. Okay, ist notiert. Haha, ha, ja, das wird spannend. <lacht> dann schauen wir mal,
1: was daraus wird. So, Klaus, wir wollen dich heute noch nicht entlassen. Wir wollen heute äh, das Ganze ein bisschen künstlich in die Länge ziehen. Oh, super, ja, dann trinke ich mal einen Schluck. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast dich ja so ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt bei Twitter. Ähm, hast mittlerweile wahrscheinlich auch äh, viele neue äh, Follower bei Twitter, äh, Geocacher. <lacht>
3: Ja, den, den einen oder anderen durfte ich begrüßen, ja. Herzlich willkommen.
1: Ganz genau. Ähm, weil Klaus hat ja, oder oder du hast ja, beziehungsweise beziehungsweise dein Bruder hat ja aufgerufen, einen gemeinsamen ähm, Geschwister-Backhaus-Podcast zu machen. Und ähm, ihr habt äh, der Backhaus-Cast, also mal so als Werbung, der Backhaus-Cast, könnt ihr mal googeln. Da könnt ihr mal Klaus und seine Brüder hören. Ähm, die sind, äh, und Geschwister, die sind alle so verrückt. Also das ist Klaus, Frank.
3: Tanja, Bärbel Berbe, und Harald. Nein, 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 nein. Also, nein. Ist, äh, Sam, Viola, Ruth und Frank. Das habe ich doch gesagt. Ha, Harald, ja, genau. Tanja, Bärbel. Oder so. Bärbel. Ähm, die, die,
1: die erste die erste Folge, die Nullnummer, äh, war ziemlich lustig. Äh, Klaus hat nämlich äh, live, äh, nachdem nachdem sie bei Amazon äh, sämtliche Rezensionen, äh, Rez, äh, Leute, die Rezensionen geschrieben haben, gedisst haben, hat Klaus äh, als Entschuldigung bei Amazon ein... Äh, Basic Amazon Waffeleisen geschickt. Das
3: heißt ja wirklich Amazon Basic, ne? Ja, ja. Das ist äh, das ist so die äh, Amazons. Die haben so eine Basic Line. Da ist alles drin, was der Junggeselle so braucht, wenn er zu Hause auszieht. Habe ich gelernt. Kreissäge, ah, ja. Kreis Kastenbier, <lacht> whatever. Einfach mal selber schauen. <lacht> Aber wenn ich zu Hause ausziehe, brauche ich kein Waffeleisen. Ja, du weißt ja, der eine sagt so, der andere so, jeder hat so seine Bedürfnisse. Genau, Und
1: Klaus braucht ja auch kein Waffeleisen, eventuell keins, also äh, äh, es, es gibt eine Möglichkeit, die ich in den Raum geworfen habe, ich habe gesagt, komm Klaus, back ein paar Waffeln. Mach sauber und verschick das Waffeleisen einfach zu einem anderen Podcaster, äh, die Podcast-Bubble, wo wir uns ja alle so dr drinnen bewegen, wir bewegen uns ja nicht nur hier bei den Geocachern. die ist ja ziemlich groß, dann schickst du das weiter, dann kann der da Waffel mitbacken, kann was drüber erzählen und so weiter und so fort. Aber Klaus hat noch ein bisschen weiter gedacht und hat sich gesagt, kann man da einen Trackable dranhängen, dann würde ich das Ding, wo willst du es hinbringen, äh, Flughafen oder wo so, hast du irgendwas erzählt? Ne? Ich
3: habe gelernt, gelernt, am Flughafen in München wäre ein großes äh, CB-Hotel heißt das Ding, glaube ich, oder? TB. Oder TB-Hotel, ja, TB. Hm? ja. Weiß ich nicht, ob sowas geht. <lacht> ich bin ja nur Muggel. Du hast ja Antworten gekriegt bei Twitter, da werden ja, da
1: werden ja, da werden ja ganze PCs, Han, Hanteln werden verschickt. Ähm, ich habe mich mit Girard unterhalten, ähm, Girard, was, hat, was hast du äh, schon Größeres gefunden?
2: Äh, ja, wir hatten schon Türen und wie Wiesen immer, diese Wandhydranten, hm, genau. hatten wir also, auch schon auf einigen Events hier.
1: Also eine Motorhaube. Du musst erstmal
2: bewegt kriegen. Also ich habe
1: schon mal eine Motorhaube gesehen, Klaus, also von daher, Okay. also ähm, Du kannst dein Waffelding verschicken. Also das wäre natürlich das Highlight. Ähm, die, Or die, Orga, die Orga Mega Saarland hat abgelehnt. Sie möchten es nicht haben. <lacht> gerade deshalb wird das äh, irgendwie dann ins Saarland kommen, wenn das Ding auf Reisen geht. <lacht> Wir
2: sorgen dafür. <lacht> okay. Ich würde ja mal interessieren, wie das aussieht, wenn das Ding wirklich einen, einen einer im Flieger mit reinnehmen würde. Du sagst, ich muss das aber transportieren. Wie erklärst du dem Zoll, du hast ein Waffeleisen im Handgepäck?
0: Am Zielort möchte man auch seine Waffeln essen. Ne?
2: Also, wenn es eine,
1: ja, eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, dann kommt es zumindest in die USA wieder rein. Naja,
3: du, du brauchst ja nur einen Priester, der das unter der Sutane versteckt. Oh ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, wir werden darüber berichten, äh, was denn mit diesen Waffeleisen passiert. Aber Oder Klaus bestellt vielleicht, vielleicht noch einen ganzen Satz Waffeleisen und dann. Ähm,
3: ja, wir, wir überlegen uns mal was. Das Wanderwaffeleisen, mal schauen, was dran. Ja, das fand ich auch ein sehr, schö
1: <lacht> sehr schöner Name, Wanderwaffeleisen. Ja, genau. Ich habe ja, ich habe ja Klaus heute gleich angeschrieben. Anne ähm, Frank hört diesen Podcast nicht. Er ist kein Geocacher, ne?
3: Noch nicht. <lacht> 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 Wer weiß, was wird? Er wird gerade Google Also ich
1: habe, ich habe gesagt, ich habe gesagt, das Waffeleisen brauchen einen Twitter-Account. Ja, den,
3: den, muss, den muss aber jemand anders dann bespielen. Ich habe, äh, glaube ich, genug. Ich Wander weiß schon, muss immer so aufpassen, wo ich was hinposte. Aber äh, der Geocacher bei den Backhausen ist der Sam. Der ist da aktiv. Ich werde mal rausfinden, welchen Account der hat und dann kann ich ja mal was dazu erzählen.
1: Ja, dann habe ich nämlich eine großartige Überleistung. Das ist nämlich Sam, der eigentlich Harald heißt. <lacht> Und äh, somit äh, würde ich Klaus jetzt entlassen und äh, sagen, äh, nimm äh, Platz auf deinem Waffeleisen. Ja, Wir
3: ich reite davon auf meinem Waffeleisen.
1: <lacht> wir wir bedanken uns und ich habe mir gerade nämlich ich habe mir nämlich gerade äh, eine 1a Brücke gebaut. Sam der Harald heißt könnte auch heißen Hans der Andi heißt und das ist derjenige der den ersten Kommentar geschrieben hat und den würde ich gerne mal kurz ähm, vorlesen. Äh, es ging nämlich um die Facebook-Gruppe freies Cashen und ähm, es ist nicht seine Gruppe, so wie wir das fälschlicherweise letztes Mal erzählt haben. Er ist lediglich äh, sympathisant äh, dieser Idee oder dieser Facebook-Gruppe und ähm, war halt einfach der Meinung, dass er dieser ganzen Gruppe oder diesem ganzen Projekt einen kleinen Schub nach vorne geben wollte und hat gesagt, okay, dann nutze ich die Facebook-Gruppe oder in diesem Fall hat er, äh, haben wir es genutzt äh, durch unseren Podcast, ähm, den einen oder anderen da vielleicht nochmal aufmerksam zu machen und ähm, ja, dann hat er noch einen Gruß an den Klaus geschickt, sie haben sich nicht angesprochen, aber es hört sich sehr lecker an, weil das betraf die ganzen Begriffe und somit haben wir auch Sam, der Harald heißt, durch und Hans, der Andi heißt. In diesem Sinne darf der Björn oder Gerard, den nächsten Kommissar, komm äh, Kommissar
0: machen, kommt <lacht> Ja, der Kommissar geht um, ja, mit... Einem Comment Kommentar, nicht <lacht> Kommissar. Oh, oh, oh Mann. Der, nächste Der Kommissar geht da Kommt aus Österreich von unserem Lucky Joe 2211. Ähm, hat er noch mal so ein paar Sachen aufgegriffen und zwar zum Thema Logbuch. Nach seinen Informationen hat er auch keine Vorgabe, wie ein Logbuch auszusehen hat. In Wien gibt es ein Cash da ist das Logbuch ein Graffiti auf einer Wand am Donaukanal. Hat dann auch noch ein dazugegeben und auch gleich die Info, dass dort die Sprayer Möglichkeiten haben, die zur Verfügung gestellten Flächen zu nutzen und da ist es dann halt auch so, auch mal eine schöne Idee. Ja, dann hat er noch was zum Garmin Plugin geschrieben, da gab es ja diese Probleme, dass das nicht mehr funktioniert, sowohl bei Firefox als auch bei Chrome. Da das nicht mehr unterstützt wird, das hat wohl irgendwelche Sicherheitsaspekte und sowas. Man kann das wohl wieder funktionabel machen, aber es reicht immer nur bis zum nächsten Update vom Browser und dann ist das auch wieder daneben. Ja, dann hat er noch zu Schrauben und Nägel. Ja, auch in Österreich findet man immer wieder solche Caches. Und er ist der Meinung, dass man da wirklich ein NA loggen sollte. Aber ob das die richtige Lösung ist? Und er persönlich ist der Meinung, dass es dass zu wenig informiert wird, wie es richtig ist und oder aber auch zu wenig erkundigt wird, wenn gelegt wird. Und dann hat er noch ein Problem mit unserer Folge 51, die immer wieder irgendwie in seinem äh, na, sag schon, Podcatcher auftaucht. Also bei mir nicht, bei mir ist er ganz normal drin, also ich weiß nicht. Irgendwie ohne Datum oder sowas. Ich kann ihn erst erst wieder mal checken, ob ich da eine Bombe eingebaut habe, aber. Ja, also meiner nimmt es auch nicht neu mit rein. Also das
2: nee, also ich habe zwei Podcatcher drauf bei meinen meine beiden funktioniert das auch. Also, ich habe es auch nicht doppelt drin oder wird jedes Mal als neu angezeigt.
0: Ja, und dann hat er eine Frage an uns alle drei:
2: Was es denn für Möglichkeiten gibt, an
0: eine BIN zu kommen? Für anfallende Kosten würde er eine Aufkommen. Da, da lassen wir uns doch mal was
1: einfallen. Hm. Also als erstes möchten wir, dass du äh, splitterfasernackt über die Autobahn läufst. <lacht> Nein, ach, das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Also also ich finde schon, also äh, man
2: sollte sich das verdienen und äh, wir lassen uns da was einfallen, oder? Genau, ja. Wir also schauen ich, da mal nach. Ich, ich denke, also eine ich gute bin, Möglichkeit wird vielleicht auch sein, wenn, wenn da wirklich einer bekommen sollte, mal, mal Lenis Bossbox oder so zu gucken. Ne? Weil da sind die ähm, Versandkosten noch nicht so hoch, wenn man mal die Möglichkeit hat. Ne? Mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall auf den Events, wo ich da bin, werde ich mal eins. Wir haben, ja, mal wir, haben ja,
1: wir haben ja so einen Special-Satz ne? mit, mit drei Pins, richtig? Haben wir doch auch, ne? So einen Special-Satz mit drei Pins, die hast du doch alle, ne? Die drei, Die dritte habe ich alle hier, ja.
2: Wie viele Special-Sätze hättest du davon? Ja, das kann ich jetzt auf gut auf Glück eigentlich gar nicht sagen. Ich denke mal so drei, denke ich mal, die noch übrig sind. Ich muss dann auch erst durchrechnen. Ich habe noch nicht alle weggeschickt, die noch einen bekommen. Also äh, das ist jetzt nicht
1: abgesprochen. Ähm, ihr könnt sagen, nö, wollen wir nicht. Ähm, ich habe da gerade eine Idee wenn jetzt dann das Geschrei schon losgeht, äh, wer, eine Pin, wer, wer Pins bekommt. Also ähm, ich selber habe noch keine Pin rausgegeben. Ich weiß, Girard hat eine Pin rausgegeben, aber kein, äh, ja doch, klar, ist ein Geocacher, aber ähm, auch Podcaster der Bob hat einen Pin, das weiß ich, oder zwei Pins, keine Ahnung. Ähm, ich, war, ich weiß nicht, ob ihr schon welche rausgehauen habt. Ich
0: habe noch keine rausgegeben.
1: Ich muss die
0: erstmal von meiner Tochter wiederholen.
1: Ah. Äh, die hat
0: die Tüte gleich gegriffen. Mein Schatz, mein Schatz.
1: Ähm, mein Vorschlag wäre, wer zum nächsten Podcast uns einen Audiokommentar schickt, braucht nicht länger als eine Minute sein, irgendwie äh, und äh, Grüße loslässt, kurz was erzählt, äh, der würde in einen Topf hinein wandern und das würden wir dann auslosen. Was haltet ihr denn davon?
2: Ja, das ist mal eine
1: schöne Idee. Das ist eine also, gute Idee, ja. Wichtig bei dem Audiokommentar ist, schreibt in der E-Mail dabei, ja, ihr dürft diesen Audiokommentar in eurem Podcast veröffentlichen. Das wäre noch die Bedingung. Wir würden das dann in der nächsten Folge irgendwie live einspielen. Wenn es zu viel wird, müssen wir mal gucken, ob wir eine Auswahl von machen oder ob wir sie einfach hinten alle dranhängen und sagen, so, wir haben jetzt 50 Stück gekriegt, was ich nicht glaube. Aber wenn es so drei, vier Stück sind, dann würden wir das dann halt einspielen und würden zwischen den drei oder vier Leuten halt einfach mal so einen Satz verlosen. Also es gibt, ähm, Gérard, warte mal, es gibt, also die normalen Pins haben wir wie viele? 160 insgesamt. 160. Dann gibt es diese Glow in the Dark haben wir wie viele? Und 40. 40 und die goldene, wo wir, wo, wo Björn und ich gar nichts von wussten, gibt es wie viel? 15. 15. Das heißt also, ihr könnt nächste Woche ein Set äh, der Pins gewinnen, alle drei drinne wenn ihr uns einen Audiokommentar schickt, sofern Björn und Gerard das jetzt mit abnicken. Das war jetzt nur eine Idee von mir, das ist jetzt nicht abgesprochen, das ist jetzt irgendwie live mir ausgedacht. Wenn die beiden sagen, jo, ist okay, dann machen wir das. Wenn sie sagen, nö, dann machen wir es nicht.
2: Also für mich ist das okay. Können wir ja, das
1: genau. Also, und wichtig, schreibt in die E-Mail, ich glaube, info.cashfrequenz.de, äh, schreibt bitte in die E-Mail rein, ähm, Dass wir den
0: Audiokommentar auch
1: senden dürfen. Ja, ihr könnt uns Hat auch halt
0: rechtliche Hintergründe,
1: dass ja. wir das auch so machen dürfen. Ihr könnt uns auch, ähm, was weiß ich, bei Facebook anschreiben, wenn ihr uns bei Facebook habt, oder bei Telegram anschreiben, uns einen Link schicken, wir können uns da alles runterladen, wenn ihr ja keine E-Mail schickt, also von daher freuen wir uns auf Audiokommentare. Ach, was
2: können wir schön betteln? Und es gibt noch einen weiteren Kommentar, richtig, Gérard? Genau, von Team76. Ähm, bezüglich des Beitrages von letzter Woche, nein, nein, nein. Da dreht sich nur um die Geschichte mit den, na, mit den Nägeln und Konsort, wie ja eben auch schon angesprochen worden ist. Und zwar, JR war so nett und hat einen kleinen Teil aus einer fiktiven Geschichte aus ihrem Blog eingebunden. Und hat da nochmal verlinkt für die ganze Geschichte. Also, es war <lacht> wohl kein reales Szenario. Ja, ich glaube, genug, ja, glaube ich, denke ich, mal vorkommt. Ich glaube, da
1: äh, in dem Blog bei äh, Team 76, da schreibt der TJ, glaube ich, ne? Ich meine, der TJ schreibt da. Ich glaube ja. Also zumindest, ja, ja, ich weiß das. Also ich kenne ihn, also ich kenne ihn auch persönlich und ähm, ja, ja, das ist, das ist sein, das ist sein Stil. Und ähm, das ist auch gut so. <lacht> Ja, dann sind wir mit den Kommentaren durch. Freuen uns auf Audiokommentare zum nächsten Mal. Auf eine weitere Geschichte vom Klaus und ja, Herr Kapellmeister.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Da bin ich raus. Da hat einer einen Link reingesetzt. MDR vor Ort. Ich habe da mal angeklickt. Ist da was über Geocaching gekommen?
0: Ja, also wenn du da raufklickst auf den Link, ähm. Ja, siehst du Beiträge aus der Sendung? MDR vor Ort. Und zwar kannst du dann da draufklicken und dann wird das Video abgespielt. 24 Minuten 25 lang. Und da geht es darum, ähm, die Waldschenke Geier, da irgendwo im Erzgebirge war es, glaube ich. Äh, ja, die machen da ein Event zum Thema Geocachen auch. Ne? Ach, und das ist da in dem Beitrag drin? Ja, okay. ja. Es geht da um den um dieses
1: Event. Ah, okay. Also ich habe es mir echt nicht angeguckt, weil ich hatte echt keine Zeit. Aber ich dachte, na gut, derjenige, der es reingesetzt hat, der wird sich angeguckt haben. Ja, wir haben auch Hörer am Erzgebirge, das weiß ich. Ich glaube, der Mike, den habe ich mal nicht in Essen getroffen. Der hat mir, glaube ich, ganz viel Bier und äh, ganz viel komischen Schnaps gegeben. Ähm, ich meine, es war Erzgebirge, wo er herkommt. Äh, ja, dann Leute aus dem Erzgebirge. Ihr seid ja, glaube ich, noch glücklich und habt Schnee. Äh, dann rennt zum Event.
0: Geht's gut? Das, das, war, so das war ja schon das Event. Ach, das ist schon durch. <lacht> ja, ja, die haben ja da vor Ort äh, Ach, berichtet. die haben bei dem Event gefilmt? Genau, die ah, waren okay. dabei bei dem Event und haben davon berichtet, da ist auch ein, äh, ein Cash live gesucht worden, aber alles eben abgesprochen und sowas. Um mal so einen kleinen Einblick zu haben.
1: Okay, und das war ein Cash irgendwie in freier Wildbahn? Ja, ich glaube. Also, es war kein.
0: Warten. Moment, nee, nee. Damit die Muggels hier Alex gut verstehen, was daran so toll ist, haben sich die Erzburger extra ein MDR vor Ort Cash ausgedacht und versteckt. Während der Sendezeit wird er live besucht werden. Also schalten Sie unbedingt ein. Ah, okay. Also, wahrscheinlich war es auch ein Cash
1: im Wohngebiet. Mhm. Nee. Ah,
2: war keiner im Wohngebiet. Ja. Weil,
1: weil, weil äh, es gibt auch mal wieder ähm, ein paar Worte zum
2: Thema Cashes im Wohngebieten. Genau, und zwar von dem Blog nordekstyle.de. Ähm, er bringt nochmal ein paar Worte zu Punkt, dass einfach quasi gesehen, dass sich viele keine Gedanken machen, wenn man wirklich einen Cash in Wohngebiete versteckt. Ne? Teilweise hat man halt wirklich nur einen Hinweis, der Cash liegt zwar in einem Wohngebiet, die Anwohner wissen aber nicht Bescheid. Ähm, aber da die Anwohner natürlich meistens sehr misstrauisch sind, <lacht> hat so ein Cash auch teilweise keine große Überlebenschance ne? also, im Endeffekt äh, kommt es darauf hinaus, dass man sich mal überlegen sollte, wie man die denn da versteckt. Oder ob man nicht wirklich sagt, okay, alle Anwohner werden, denen wird Bescheid gegeben, was die meisten wahrscheinlich nicht machen.
0: Ja, das Sie sollte sind. schon sein. Aber ich muss auch sagen, also manche Caches, wenn die so im Wohngebiet sind, ich hatte auch mal geguckt, äh, bei mir auf der Arbeit, das sind so Luftlinie 250 Meter weg. Ich denke, kannst du da, da mal auf dem, auf dem Heimweg da mal schnell ran. Ja, ich bin dann da vorbeigefahren, nur erstmal mal so vom Weiten geguckt. Nein. Mitten zwischen so drei Wohnblocks, auf so einem, so, ja, wie so einen Innenhof, äh, wo ich wirklich weiß nicht wie viele tausend Augen beobachten können
2: und dann auch noch ein Nano. Dankeschön. Ja, das hatte ich jetzt am Wochenende nämlich auch genau die gleiche Problematik, was er hier gerade anspricht. Ne? Also im Endeffekt, wir hatten auch eine Stadtrunde gemacht, und da waren gefühlte 90% davon waren Nanos und zwar magnetisch. Jetzt hast du aber das Problem, dass im Umkreis von 10 Meter ist ziemlich viel Zeug, was magnetisch ist. Ne, oh, abgesehen von einer kleinen Dach, Dachrinne oder so, oder wie heißen die denn diese, diese Abwasserrohre, die Fallrohre oh, halt. Ne? Und ja. da, da fällt es einem echt schon schwer, da, sage ich mal, nicht wirklich beobachtet zu werden. Da kannst du ja eigentlich tun und lassen, was du willst. Und dann bist du wahrscheinlich genau der eine Prozent, warum die Dose dann gemuggelt wird und alle sind sauer auf dich. <lacht> ja. Aber wie, wie, willst du das auf, wie willst du das wirklich machen, ohne zu beobachtet zu werden? Wenn die so auffällig in der Fußgängerzone, sage ich jetzt mal, hängen, ne?
1: und auch in ja. Wohngebiet das ganze Thema ist doch eigentlich relativ einfach. Ähm, man sucht die Cash einfach nicht, weil dann verschwinden die nämlich von alleine.
0: Solange diese Cash... Ja, haben, solange also ich die... habe nur auch einen direkt im Wohngebiet, also hier bei mir direkt am Zaun. Äh, Nachbarn drumherum wissen Bescheid und das sogar ist schon was sogar schon vorgekommen, dass äh, die dann auch mal Tipps gegeben haben, wenn die dann da standen und ja, mit fragenden ist... Gesichtern und das ist okay so.
1: Das ist was anderes Björn, aber wenn du wirklich in der Innenstadt bist und dann ist es an der Dachrinne äh, vom... Äh, was weiß was ich, Schmucklädchen oder so. Und manche rennen ja abends durch die Stadt, auch gucken hier, wollen in eine Kneipe, auch da ist noch ein Cache und fummeln da nach der Dachrinne rum. Das ist Mist, das ist scheiße. A, weiß ich nicht, was macht dieser Cache da? Ähm, weil es hat ja mit, mit, dem, mit dem Ursprungsgedanken des Geocaching nichts zu tun. Führe mich an einem Ort oder ist das Ding tricky versteckt? Es sind ja wirklich ein es sind ja wirklich meistens Nanos oder so. Ich sag dann immer einfach, man soll, soll diese Cache nicht suchen, dann erledigt die das von alleine, weil der dann irgendwann sagt, naja, sucht ja keiner, archivierchen ich bin auch so ein Mensch gewesen, wer, wer meinen Cache nicht gesucht hat, hat gesagt, ich archiviere den. Ich habe auch den einen oder anderen Cache, wo ich sage, okay, Interesse ist weg, weil ich weiß ganz genau, wenn nach ein oder anderthalb Jahren wieder an diesen Cache sucht, ähm, der ist dann wahrscheinlich nass, feucht, weil ich bin so einer, ich renne ja erst hin, wenn einer sagt, öh, hallo, nass, oder so. Ich renne ja nicht jedes Mal zu meinen ganzen Cash oder meinen ganzen Stationen ab, oder so. Und ja, sagt, das mache ich ja auch nicht. Ja, aber das Problem ist halt ganz einfach, wirklich, wenn den einfach keiner sucht, dann erledigen sich solche Cash eigentlich von alleine. Das Problem ist, das wird nicht passieren. Weil es gibt ja nach wie vor die Statistik-Cacher, die einfach sagen, okay, scheißegal, ich renne jetzt durch die Innenstadt und da sind jetzt noch drei, vier Dosen, einer am Schmucklädchen, der nächste ähm, äh, bei der Bank vor der Tür und äh, ein weiterer noch an irgendeinem ähm, äh, Gebilde, was in der Stadt da irgendwie ist, irgendeine Statue oder irgend sowas und dann klettern sie da drauf umher. Das, Wie gesagt, also das, ist halt, das sind halt Geocacher, Geocacher sind, ist halt eine Welt für sich. Ich meine, ja, ich war auch mal so, aber ich habe halt auch irgendwann mal angefangen, meinen Kopf einzustellen und habe gesagt, nee, das ist für mich, oder zumindest, was heißt, Kopf einzustellen, das ist nicht, das sind nicht meine Cash. Sagen wir es mal so aus. Nee, machen auch nicht wirklich Spaß. Nee, überhaupt nicht. Gut zu. Was soll ich in der Stadt am Schmucklädchen und an der Bank umherrennen? Nö, ich brauche den Statistikpunkt nicht. Und wenn ich sehe, was ich jetzt so das letzte halbe Jahr gecached habe, das sind keine 20 Cash. Also ich will jetzt am Samstag, wir haben am Samstag wieder Klönschnack, ich will tagsüber echt mal wieder mal ein bisschen Dosen suchen gehen. Gut, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich gehe ein bisschen raus. Ich werde wahrscheinlich wieder irgend so eine bekloppte Runde ablaufen, weil da sind wieder irgendwelche Runden rausgekommen. Alle anderen bei uns in der Region habe ich, habe ich, liegen lassen, weil sie mich nicht interessiert haben. Und ähm, ja, dann werde ich halt so sieben, acht, neun, zehn Dosen suchen. Dann gehe ich abends zum Klönschnack, trinke ein Bierchen, gehe was essen und dann, jo, dann war das mein Geocaching-Wochenende. Weil Sonntag werde ich den ruhigen machen.
0: Ja, dann kannst du mal hoffen, dass die Größe der Dosen auch richtig angegeben ist. Ja, das ist aber auch mal so ein Problem, die Größe der Dosen,
1: also ähm, wir, wir können uns jetzt äh, darüber unterhalten, ähm, klein, groß, small, tradi, äh, 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 nano oder
0: ähm, micro. Mikro. Ähm,
1: ja, aber da gibt es, glaube ich, eine Informationsseite, mal wieder ein Thema aufgegriffen, Netz zu, ne?
0: Ja, und zwar hat der Kocherreiter mal wieder was dazu rausgebracht, und zwar Cashgrößen, small, large oder was soll ich einstellen? Und der hat das ja da echt super beschrieben. Auch bebildert das Ganze, äh, was dann so als Mikro zählt, was zählt als Small, was als Regular. Hat dann auch noch mal beschrieben, mit der, äh, wie, wie man das berechnen kann, das Fassungsvermögen und so weiter. Also noch mal so ein bisschen die Mathematik aufgefrischt. Also echt toll gemacht.
2: Das hat mich auch gewundert, dass man da wirklich so hingeht und sagt, so ich tue jetzt einfach die Grö das Volumen quasi sind von... So ein Gefäß berechnen und du das dann darauf quasi ummünzen, welche Größe ich habe.
0: Ja, gut. Das ist ja in den, in den Guidelines auch, glaube ich, mit beschrieben, mit den Größen. Ne? Ab wann ja, was wie? Ja, ich glaube, ich dann mal, Nano ist ja eher unter Mikro. Ja. So, Large, vollkonstrundes Fassungsvermögen über 20 Liter wäre Large. Dann... Regular äh, zwischen einem Liter und 20 Liter Inhalt. Small zwischen 100 Milliliter und einem Liter. ja Und alles, was unter 100
2: Milliliter ist, wäre dann Mikro. Nee, das war aber auch neu, dass sie nach Fassungsvermögen geht.
1: Ja, <lacht> das war das war schon immer so. Aber wollen wir mal ganz aber ehrlich sein? Aber er hat wirklich
0: super beschrieben, auch ja. gebildet, das Ganze, also echt toll. Ja, aber wollen
1: wir, wollen wir mal ganz ehrlich sein? Also ich meine, wir cachen schon lange genug und, ähm, Björn und ich sind Owner. Also ich behaupte einfach mal, ich kann beurteilen, was ein Mikro, ein Small, ein Large und ein Regular ist. Das kann ich beurteilen. Ich fange nicht an, da irgendwie abzuwiegen, wie viel das ist oder so. Wenn ich jetzt eine, Kaugummi-Dose habe oder 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 so ein so ein Brause Tablettenröhrchen, das ist für mich ein Mikro. Und wenn ich jetzt halt äh, so ein Ding habe, was so groß ist wie eine wie eine Zigarettenschachtel, dann ist das ein Small. Und wenn das Ding so groß ist wie zwei Zigarettenschachteln, dann ist das für mich äh, schon fast ein Regular, wegen mir auch immer noch ein Small. Also, das finde ich, also die Problematik ist, glaube ich, immer äh, zu ja, spät. ja, eigentlich
0: eher so ich sag mal, das ist eher so die Problematik für die die Drogenlegen. Nee, ja, ich ja. sag aber
1: die Problematik habe ich so das Gefühl, die Problematik ist immer äh, die Größe zwischen Mikro und Small. Das ist, glaube ich, und das ist, und, und das, also zumindest habe ich immer so das Gefühl, das ist auch immer so der Punkt, wo die Leute sich am meisten aufregen. Wenn dann einer sagt, okay, das ist jetzt ein Small und du findest ein Paddling, dann regen sich ganz viele auf. Ich sage, ja, okay, er wusste es vielleicht nicht oder so, keine Ahnung. Das ist ganz oft so.
2: Ja, ich meine, logisch, du hältst dich ja, du, du als Kescher bist ja, hast du so, ist jetzt mein Sohn, das ist jetzt ein Regular, dann suchst du auch in der entsprechenden Größe. Wenn ich dann aber einen Namen ja, oder habe, dann ist es natürlich doof, weil Na, ich suche nach einem halt, größeren Gefäß. Ja, das ist richtig, Scherer, Aber dein Suchverhalten zwischen
1: Micro, Small, Large und Regular äh, ist anders. Also ich behaupte einfach mal, dein Suchverhalten beim Mikro ist, ist anders. aber so ja, gleich, klar. Aber sobald das Ding ein Small ist, dann äh, ist, dir, ist dir das egal, ob du ein Small, Large oder Regular suchst, weil du weißt, du suchst definitiv ein größeres Behältnis, was du eigentlich auf Anhieb sehen kannst, wenn es nicht tricky versteckt ist. Und da regt man sich auch nicht auf, wenn jetzt einer, wenn es jetzt eigentlich ein Large ist und er hat es als Small deklariert. Da, reg, da regen sich die wenigsten drüber auf. Habe ich echt, äh, Das, das habe ich echt also beobachtet. Aber wenn die Leute es als Mikro deklariert haben und es ist ein Small, dann regen sie sich auf, weil sie gedacht haben, oh ja, ich habe nach Mikro, da suche ich ja ganz anders. Nach einem Small oder Large Regular, da suchst du immer gleich, behaupte ich einfach mal.
0: Ja, wobei es ist, wenn Mikro angegeben ist und es ist doch ein Small, das ist immer noch was anderes als, als wenn es andersrum ist. Wenn Small angegeben ist und es liegt wirklich ja, ja. nur ein Mikro, das ist eher das Problem.
1: Ja, ja. Klar, wenn es ein Small ist und du, du suchst ein Mikro und sagst, ach doch, ich habe einen gefunden, dann regst du den nicht auf. Aber wenn du, ein, wenn du ein, äh, ein Small suchst und es ist ein Mikro, das ist scheiße. Und, ja. und vielleicht noch ein Nano. Ja, ja. ja aber das, das ist, ist nämlich da, alles schon vorgekommen. Aber das, das ist so halt, äh, ich sag's immer wieder, die Geocacher, das ist ein ein, ein Völkchen, äh, die ticken die ticken irgendwie anders. Also ich meine, Gérard, du bist in der Podcasterlandschaft landschaft äh, unterwegs, so wie ich oder so. Also so ein Zickenkrieg, wie es bei Geocachern gibt, das gibt es bei den Podcastern nicht, ne? Das habe ich noch nie erlebt. Seltenst. Seltenst. Na, seltenst, nee. Also man hat mal vielleicht eine kleine Diskussion, aber dann ist auch kurz Ruhe. Äh, oder dann ist Ruhe. Aber, ja. Aber das sind ja so Themen, ähm, das ist ja immer wieder so. Ich meine, wenn man es nicht mitkriegt, äh, ist ja gut, aber muss ich jeder mal auch an die eigene Nase packen? Ich war früher genauso. Ich habe ein Mikro gesucht äh, und ein Small dann gefunden. Äh, ich habe ein Small gesucht und ein Mikro gefunden. Ja, ich habe mich auch aufgeregt, aber man muss vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten. Also ich bin, also was das Geocachen und was, was meine große Klappe geworden ist, ich bin da echt ruhiger
2: geworden. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Nein, Im Endeffekt nützt es dir auch nichts. Ne? Du hast ihn gefunden und gut, ist es ist halt wirklich nur sehr ärgerlich, wenn du ein großes Gefäß suchst und dann so ein wirklich ein ziemlich kleines da findest, ne, weil ich habe schon das Gefühl, mein, mein Suchverhältnis ist dann anders. Wenn ich weiß, es ist eine große Dose, die müsste ich eigentlich auf den ersten Blick sehen und ich finde dann wirklich ein Mikro, den ich eigentlich gar nicht so suche, weil er in einer ganz anderen Ecke eigentlich ist, ne, dann, dann ärgere ich mich schon ein bisschen. Da ich mich jetzt darüber wochenlang aufrege, ja, nützt mir nichts. Könnte ich zwar, aber...
0: Ja, ja vor allem, man, man guckt ja auch anders. ne. Ich sag mal, wenn ich äh, ein Small suche und hinterher entpuppt sich das als, ich sag mal, Filmdose, Schwarzer ne? schwarze Filmdose, die auch ja. irgendwo
2: in so einem Baumstumpf da drin ist, ja, da guckst du auch nicht so genau hin. Hey, richtig, wenn ich mich eigentlich eine lock and lock dose in einer gewissen Größe eigentlich denke, das wäre so eine, in der Art von der Größe her, dann fällt es mir halt schon schwer, nach einer kleinen Filmdose zu suchen. Ja, <lacht> eben,
0: weil man ja gewisse Versteckmöglichkeiten dann schon mal von vornherein
2: ja. außer Acht lässt. Ne? Genau das. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht sieht Aber das vielleicht wieder anders. Ne? Das vielleicht ist halt
0: ja der eine oder andere auch um
2: seine Statistik für seinen Cash zu machen. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar, ich meine, ich bin jetzt kein cash owner deswegen weiß ich das nicht. Ich wollte die Frage aber gerne mal weitergeben. Und zwar auch beim im Forum beim Groundspeak wird nämlich auch gefragt, er hat einen Cash, der ist jetzt bereits seit 11,5 Jahren, besteht dieser Cache. So, er weiß, dass der insgesamt 817 plus minus 0 quasi gefunden worden ist. Jetzt fragt er aber, kriege ich denn irgendwie raus, wie zum Beispiel, wann der 50. Lock war, wann der 100. Lock war, wann der 500. Lock und so weiter war. Gibt es da auch eine Statistik für? Weiß das jemand? Also, ich weiß nicht, nicht, dass mich gibt's das da was bei, würde, aber... Da also,
1: Gibt es da was bei GSAK? GSAK-Makro-Programmieren, mit Sicherheit. Ähm, ich
0: weiß nicht, inwieweit die Statistik bei GC-Project äh, greift. Ich glaube, dass du kannst dir zwar anzeigen lassen, wann dein eigener äh, 50., 100. und so weiter war, das kannst du auch selbst auf der Groundspeak-Seite. Aber äh, von einem Cash, das wüsste ich jetzt nicht.
2: Ja, das war ja die Frage da, von einem
0: eigenen ein, Cache. Eigentlich ja, muss nur aber, eins äh, die Logs durchgehen, ne?
1: Ja, aber mit Sicherheit ist das programmiertechnisch überhaupt kein Problem. Also du kannst ja... ja klar, wir mussten du kannst ja
0: für GSAK schreiben oder sowas.
1: Ja. Ja, und GC-Project packt das ja wahrscheinlich auch, weil die greifen halt auf die, auf die Listings zu und ähm, dann wird es mit Sicherheit auch nicht das kleinste Problem sein, äh, rauszubekommen, was ist der fünfteste oder hundertste Log. Allerdings frage ich mich ernsthaft, wofür
2: brauche ich das? <lacht> Ja, ja, das frage ich mich auch. Mir auch aber Warum ich das unbedingt brauche, keine Ahnung. Ich äh, ihn hat das halt mal interessiert. Der hat ihn halt 2013 adoptiert, Warum ihm jetzt ausgerechnet die Statistik zwischen 2005, wo gelegt worden ist, und 2013, warum ihn die jetzt unbedingt interessieren, wann der 50 und 100. Lok war, keine Ahnung. Im Endeffekt müsste er dann wahrscheinlich alle Loks durchgehen, <lacht> von Anfang an und selber nachzählen. Ja.
1: Aber das ist halt so, Geocacher sind Statistiker, <lacht> von daher, ja. warum, so, warum soll man sich ja auch nicht mal äh, Gedanken machen über die eigene, äh, äh, eigenen Cache, was für eine Statistik die haben. Ja, wenn einer eine Idee hat, kann er gerne den Link bei uns im Beitrag folgen und kann äh, im blauen Forum bei Groundspeak eine Information an den Cacher schreiben und somit sind die Themen, der, der Akt, äh, aktuell ist aus der Szene, glaube ich, durch. Jetzt kommen wir zum Ja, Leben. da haben wir es. Jetzt kommen wir zum Lieblingsthema von dem Gleiter, der im Chat ist.
0: <lacht> Natur und Umwelt.
1: Habe ich nicht letztens noch diese doofe Frage gestellt? Mhm. Ich ja, ich glaube, das... Bald ist ich sie die Ende. Ja. Ich hey, habe noch, ge hab noch gefragt, mhm. wann ist es? Ja. Und es gibt, ist. Ein, es gibt einen Beitrag dazu im Internet, den fand ich sehr schön, weil der ist nämlich genau auf das Eingang, was wir schon, be, was wir ähm, nämlich auch aufgeschnappt haben, ähm, dass man äh, dummerweise wohl die Zito-Wochenenden wieder äh, in der
2: Setz- und Brutzeit gesetzt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Genau. Und zwar von JR849. Der hat, hat halt ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass wirklich, wie wir das auch schon gesagt haben, dass das wirklich genau zwischen der Brut- und Setzzeit liegt und eigentlich Störungen vermieden werden sollen. Warum da? Ich weiß nicht, warum Groundspeak das macht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Haben die sowas bei sich da nicht? Oder die sind doch in so einer so Natur beholfen? Hast du, Ist da nicht schon mal irgendeiner hingegangen hat Hallo, da ist bei uns aber hier äh, Brut- und Setzzeit. Das könnt ihr nicht machen. Nee, Oder Oder also, Owner oh, muss er doch auch mal auffallen und sagen: So Leute, das ist aber nicht wirklich das Optimale hier. Ne? Der Kleider schreibt gerade im Chat, das habe
1: ich mir auch gedacht, das ist nicht überall äh, gleiche Brut- und Setzzeit, aber zumindest äh, sollten dann hier vielleicht mal die äh, deutschen Reviewer einfach mal sagen, hey Leute, verschiebt das mal äh, in einen anderen Monat oder äh, nicht in die Brut- und Setzzeit, ähm, wir haben hier eventuell Probleme.
0: Welche Probleme gibt es doch kein Souvenir mehr, das geht doch nicht. Wieso, du kannst, wieso das Souvenir gibt es ja für, das das gibt's ja, ja das. Ja, das gibt es aber nur, ja, Moment, dieses Zito-Souvenir gibt aber nur für ein Zito an dem bestimmten Wochenende oder in der ja, Woche. Ja, ich sag
1: ja, dann muss Groundspeak halt das ein
0: anderes Wochenende
1: wählen, das meine ich ja. Statt dem, dann und dann, wann ist das jetzt eigentlich, stehen da schon Daten? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen, gibt es da jetzt schon äh, ein Datum, wann das ist, keine Ahnung. Äh, egal. Auf jeden Fall ähm, sollte man sich dann halt auf dem Vorfeld halt immer Gedanken machen sagen, okay, das ist in Deutschland Bodensetzzeit, äh, wir wählen einfach ein anderes Wochenende, dann sind alle glücklich. Aber ansonsten äh, hat J.R. ja auch in seinem Blog äh, geschrieben, äh, was die ZITO-Veranstalter bzw. die Besucher halt äh, bitte berücksichtigen sollten.
2: Ich meine, so ein, als Zito-Veranstalter, glaube ich, ist das halt relativ einfach, wie man auch hier, wie auch in dem Blog hier schreibt, einfach mal die Kommune und den Förster bzw. Naturschutzbehörde mit ranziehen und sagen, Wird mal, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, kann ich in dem Gebiet, darf ich, darf ich nicht, das ist ja eigentlich, ja, muss ich für Cash, wenn ich es im Wald lege sowieso, warum kann ich nicht dann auch zum Förster gehen oder Naturschutzbehörde, wer da auch immer für verantwortlich ist und einfach mal nachfragen. Die, ja, die, werden ja, die werden ja nicht das Müllsammeln verbieten, aber zumindest sagen, hört Leute, das ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt. ne?
0: Nee, die werden ja andersrum eher sogar froh sein, wenn da welche kommen ja. und Müll da rausräumen. Ne?
1: Also ich finde den Humor ja. von JR immer sehr schön. Also mit den Worten, nicht, dass es dieses Jahr wieder heißt, mach mal Beat. Gelege im Nest ist mir egal. Küken am Boden ist mir egal. Brut und Setzzeit ist mir egal. Ist mir egal, egal. Kein Zito ist nicht egal. Kein Punkt ist nicht egal, kein Souvenir ist nicht egal, egal, ist nicht egal, egal und dann hat er noch das Lied äh, BVG ist mir egal verlinkt, also ein sehr gesunder Humor, also macht euch ein bisschen Gedanken, ähm, muss es wirklich sein, ein Zito an dem Wochenende zu machen, nur damit ihr diesen euren Punkt kriegt und das Souvenir, äh, äh, lasst mich raten, ja, es muss sein. <lacht> so viel zum oh. Thema Zito.
0: Ja, das war's dann auch schon mit Natur und Technik, äh, Natur und Umwelt. Wir kommen zur Technik.
3: Technik.
2: Technik, und zwar ein Lampentest von geocaching-handbuch.de. Und zwar haben sie sich mal Coastlampen angeguckt. Was, Toastlampen? Ja, Toast, nee, Coast c o a -S t Achso, ich dachte, die werden so heiß, dass sie Toastbrot machen. Toastland. Machen. <lacht> Nein, <lacht> und haben sich die mal angeguckt. Das ist wohl schon seit letztem Jahr, gehören die wohl schon im Testcenter. Und die Hersteller, der Hersteller wird momentan in Deutschland eingeführt und findet wohl auch immer mehr Zuspruch bei den Verbrauchern. Ich habe sie bisher weder mal irgendwo gesehen, noch sagte mir der Name was. Aber von den Testberichten her stehen die den großen Herstellern nicht wirklich. Ähm, ja, nicht hinten dran, ne. Und vor allen Dingen haben die ein ziemlich gutes preis leistungsverhältnis Also, okay. wenn ich sehe, dass die so zwischen 40 und 60 Euro oder zwischen 30 und 50 Euro kosten, teilweise nur. Ja,
0: ja ich. Also, gut mit LED, mit
2: LED-Lenser oder sowas auch gut mithalten, ne. Genau, und die haben auch, kommt halt drauf an, was man halt haben möchte. Und die haben natürlich auch Modelle mit sagen wir, bis zu 620 Lumen. Ich weiß, es gibt auch welche mit 900, mit 1000, braucht aber eigentlich kein Mensch. Ich will ja ich, Wald, keinen nee, ich will den Wald ja ein bisschen ausleuchten, nicht direkt den Baum durchleuchten oder verbrennen. Weil ja. sonst fangen die Vögel nämlich mit dem Nistbau an. <lacht> genau. Ja, Genau. Also da muss ich sagen, wer sich den Testbericht mal durchlesen will, die haben auch ein paar Bilder noch dazu gemacht. Ähm, und auch ein Video darüber, über drei Taschenlampen von Coast. Denke ich mal eine gute Alternative, gerade was den Preis angeht.
1: Also ich muss sagen, ich podcast ja schon ein bisschen länger. Ich hatte ja den Cash-Podcast vorher und äh, wir haben auch immer wieder mal das Thema gehabt, dass äh, Taschenlampen getestet worden sind. Ähm, ich meine, wir haben sogar welche mal getestet beim Podcast, bin mir nicht sicher oder woanders, keine Ahnung, oder war es beim Event? Aber ich möchte einfach mal die Frage in den Raum werfen, weil das finde ich jetzt, das habe ich noch nie gefunden, vielleicht möchte sich ja mal ein Blogger damit mal auseinandersetzen oder vielleicht möchte sich ja mal ein Taschenlampenhersteller mit uns auseinandersetzen und uns Testgeräte schicken, wie viel Lumen braucht der Geocacher, das werfe ich jetzt mal in den Raum, wie viel Lumen brauchen wir? Kein Mensch braucht diese Flakscheinwerfer, weil äh, irgendwann ist auch die, äh, die Lumengrenze erreicht, dass wir die Reflektoren nicht mehr sehen. Ja, strahlst
0: du die Reflektoren,
1: ne? Genau. Ich werfe einfach jetzt mal einen Raum. Ähm, liebe Blogger, kümmert euch mal um Taschenlampen oder liebe Taschenlampenhersteller, schickt uns Taschenlampen. Lasst uns diskutieren, wie viel Lumen braucht der Geocacher? Das würde mich jetzt mal echt mal interessieren. Wie viel brauchen wir? Weil
2: höher, schneller, weiter brauchen wir beim Taschenlampen auf alle Fälle nicht.
0: Nee, wie gesagt, äh, weniger
2: ist manchmal mehr, ne? Ja. Ich habe gerade noch eine interessante ähm, Information bekommen. zwar über den Mixel-Chat. Ähm, okay. Den nehme ich, nehm ich mal kurz mit rein. Ich habe zwar gerade den Link, aber ich glaube, Radio Scout ähm, hat sich gerade hier mal für entschieden. Und zwar schreibt der Coast ist eine Marke von zwei Brüdern, schrägstrich LED-Lenser.
1: Okay. okay.
2: Ah ja. Und er schreibt noch, 1000 Lumen sind genug fürs Geocaching. Also ich finde das schon arg übertrieben. Das Loom. ist 4000. Ich habe auch so einen, aber ganz ehrlich, wie oft habe ich die auf die höchste Stufe sitzen? Eigentlich so gut wie nie. Weil dann schreien meine Mitcache schon nach der zweiten oder dritten Stufe, Macht das Ding aus hm. oder wir lassen unsere aus. Das Problem ist immer, wenn du so eine Kopflampe auffasst äh, auf oder so und
1: irgendwie anguckst. und hey, die Lam ja, also, wie viel Lumen braucht der Geocacher? Ansonsten gerne mal den Test von Coastlampen oder LED-Lenser äh, lesen. Kommen wir zu einem Thema, was ich aufgegriffen habe, ähm, weil ich bin ja genauso wie Girard Apple Watch Nutzer und habe ein Thema gefunden, äh, wo ich im ersten Moment gedacht habe, das ging mal. Und zwar geht es um das Thema Apple Watch und Geocaching suchen. Also, mir war nicht bewusst, dass die App mal auf der Apple Watch lief. Aber es stellt jemand die Frage, ob mit der Apple Watch 2 es möglich ist, weil er hat wohl gehört, dass, dieses, ähm, äh, dass die App auf, dem, äh, auf der Watch nicht mehr läuft. Und wenn man dann die Antwort äh, von einem weiteren äh, Geocache aus dem, äh, aus dem Forum liest, ähm, für die Apple Watch äh, 2 ist das leider, kann man damit leider nicht viel anfangen, äh, da der elektronische Kompass fehlt, deswegen Glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Weise überhaupt mal die App für die Apple Watch gab. Also, ich doch, weiß
2: die gab's mal. Ehrlich? Aber ja, ohne, doch, habe ich, hab ich auch schon mal gehört. Ja, und ich habe mich auch schon mal mit welchen unterhalten, die haben das auch benutzt. Wohlgemerkt, klar, der elektronische Kompass fehlt. Im Endeffekt war das nur die Spiegelung von dem Handy. Ne, dass du sagen kann, so mit Richtungsanzeige, ob das dann immer so 100% genau ist, weil das Handy hast dann quasi eine Tasche drin. Ne, aber. <lacht> Ich hatte mich da auch mal für interessiert und ich habe auch mal gehört, dass das wirklich funktionieren sollte mit der GroundSpeak Geocaching App, aber mittlerweile leider nicht mehr. Ich habe es nämlich auch versucht bei meiner. Weil ich, ich hätte das als Spiegelung toll gefunden, weil es, wenn man wirklich mit dem Handy mal unterwegs ist. Ja, aber ist. ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, ich meine, ich habe hab mir ja auch die Apple Watch geholt. Cool. Das ist ja ein, ein liebes, nettes äh, Spielzeug oder so. Und es werden ja, also die Apps, die es nicht für die. Ähm Apple Watch gibt, die werden ja gespiegelt ähm, und ähm, machen eigentlich im Endeffekt nichts anderes als, die, als da, wo es Apps gibt oder so. Ähm, ja, also als Beispiel, wir, wir nehmen jetzt mal Telegram. Telegram gibt es als App. Ähm, den einzigen Vorteil, äh, den ich habe, ähm, dass ich äh, in den einzelnen Chats umherspringen kann äh, auf der Uhr. Ansonsten werden die Nachrichten auch nur gespiegelt äh, vom Handy. Äh, und antworten kann ich äh, genauso wenig äh, wie bei WhatsApp. Bei WhatsApp kannst du nicht antworten? Ja, du kannst nur ja, nein und ich komme gleich. Also die Kurzantworten geben. Also das ist doch
2: Spracheinstellung. Du auch ja, Spracheinstellung. Himmel. ja, aber ganz ehrlich. <lacht> nein, klar, es hat nur als Spiegelung. Ich fände es aber trotzdem cool, wenn es funktioniert, weil ich im Endeffekt doch ein kurzer Blick auf die Uhr, ob ich noch einigermaßen richtig bin, finde ich interessanter, als wie die ganze Zeit das Handy vor mir sich zu haben und zu gucken. Also dafür fände ich das schon ganz cool. Ob man das natürlich wieder braucht. Und klar, das Display ist kleiner. Nur so als grobe Richtungsanzeige fände ich das interessant. Aber da hat halt nicht mehr funktioniert. Ja. Schade. Ob mich da bei der Apple Watch 2 wundert, zumindest mit GPS, genau, weil der hat, das hat ja eingebaut, das GPS, das, der, die Apple Watch 2. da müsste das doch trotzdem eigentlich irgendwie funktionieren, oder? Ja, ja.
1: ja der Kleiner schreibt doch gerade im Chat ran, das sieht ja noch bekloppt aus, mit der Uhr Cashen zu gehen. Ja, ich finde mich schon bekloppt, wenn das wenn, Handy klingelt und, und, und ich spreche meiner Uhr, das sieht schon doof genug aus. <lacht> <lacht>
0: Hallo, Schatz, ich komme gleich. Ja, ich. <lacht> ja, wie früher hier bei Knight Rider, ne? Der hat doch auch mal mit, mit seiner Uhr kontaktet.
1: Oh, oh Night Night Rider war gerade ein richtiges Stichwort. Pass auf, geile Überleitung, Alter. Knight Rider äh, war ja ein Auto, ne? Ja. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Brüller. War aber
2: kein Lader, oder? Oh. Nein. <lacht> Der war gut, Hira. der war richtig gut. Oh, 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 oh. Oh, ja. Okay, ich musste gerade kurz überlegen, worauf willst du hinaus, verdammt Hacke? <lacht> ja, ich ja. musste mir auch überlegen. Aber, ja, aber ja, Lada, Lada aber, aber nicht Lada, Lada heißen, sondern Lada. Lada. Lada, genau, Lada äh,
1: heißen wohl irgendwelche Akkus Lada. bei ähm, Ikea. Also, ähm, was ist denn da los?
2: Es gibt N-Loop genau. für Arme oder was ist das? Ja, so ungefähr kann ich das mal kurz ausdrücken. Ähm, der Beitrag ist schon mal älter, den ich gefunden habe, aber ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Habe ich vorher hab noch nie gesehen. Und zwar gibt es jetzt IKEA Ladder. Gleich Enelop Pro? Fragezeichen. Sie wurden einem ja, Test gut, die, unterzogen. Die, die Ladder-Akkus gibt es ja schon länger. Ja, also aber mittlerweile. Unter dem Namen Ladder
0: werden die da halt vertrieben. Aber die haben jetzt auch eine andere. Ja, sehen etwas anders aus. Sind weiß mit schwarzer Schrift. Und da sollen echt Endloops drin sein. weil drin verpackt sein.
2: Genau. Und zwar zu einem relativ guten Preis. Und die scheinen den Endloop Pros auch nicht, nicht wirklich viel, viel nachzustehen. Also die okay. haben nicht wirklich viel, viel weniger Milliampere wie die Originalen. Und mit dem Lada fährt dann mein Kit, ja? Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, die werden nämlich aber auch von dem gleichen Hersteller gemacht, diese zwei, die Analog Pros oder die Analog insgesamt, genau wie diese Ladder Die werden quasi beim gleichen Hersteller fabriziert. Das ist nur, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ja. wie bei
1: den Joghurt- und Pudding-Sorten da ist. Da steht dann ja auch eine genau. Marke, um Marke ja. drauf und dann ist da
0: gut und billig. Genau, genau, das ist nämlich die Hausmarke und dann, ja, die beziehen das genauso von den Premium-Herstellern wie anders auch.
2: Genau, werden halt nur ein paar etwas günstige Rohstoffe für verbraucht. Aber der Test zeigt wohl auch, in der Praxis macht sich das quasi gar nicht bemerkbar. Nur die haben halt einen Preis von 6,49 im Viererpack. Äh,
1: mit, äh, also mit Röstzwiebeln und Ketchup und, und Senf? Oder ja, oder? genau. Mit Röstzwiebeln, <lacht> genau. Ketchup, Senf, Gürkchen obendrauf. Jetzt neu. La Ladderwürstchen am hotdog stand bei Ikea. Ladderwürstchen. Der Geschmack, den ihr haben müsst. <lacht>
2: Ich habe die ganze Zeit LSD-Akkus. Ich habe immer, LS, ja, hab immer LSD. LSD-Akkus. Ui, ui. <lacht> Alice, Alice, Alice. Zumindest, zumindest scheinen die auf jeden Fall schon mal definitiv besser zu sein, wie die, wie die Discounter-Akkus von Aldi, Lidl und Co, die man sonst auch immer so hoch angepriesen bekommt. Ich meine, für den einen oder anderen vielleicht mal eine Überlegung wert. Ich glaube, ich werde da einfach mal prophylactizieren. Beim nächsten Gekehrbesuch meiner Frau sagen, sie soll mal so einen Bug mitbringen. Mal gucken, ob die wirklich so gut sind, wie jeder Test beschreibt. Ja. Bei dem also Preis kann man es mal probieren.
1: Folgt dem Link bei uns im Beitrag und wir schwenken vielleicht mal äh, rüber zum nächsten Thema Internet und Apps. Und jetzt ist es bald soweit. Hilfe. Internet und Apps. Wie ich das Bild gesehen habe Facebook, habe ich erst gedacht, das ist eine Wetterwarnmeldung. Ja, Alter. <lacht> ja. Großes Dreieck, schwarzes Ausrufungszeichen. App ist außer Dienst ab 23. März. Zu diesem Zeitpunkt wird diese App nicht mehr funktionieren. Spiele mit der Geocaching-App weiter. Hol dir die App. Boom. Ja, worum geht's? Die alte Geocaching-App, wir haben es glaube ich, schon mehrfach angesprochen, wird irgendwann eingestellt. Äh, ja, das wollte ja
0: letztes Jahr schon werden, aber dann haben sie es ja nochmal verschoben und jetzt steht das Datum fest, 23. März ist Schluss mit lustig und die wird dann auch wohl nicht mehr funktionieren. Habe ich auch so verstanden, werde ich sehen. Ich habe sie immer noch nicht gelöscht. Ähm. Ja gut, dann wird der da Abizur abgeschaltet wahrscheinlich, ne? So.
1: Ja, also die Beiträge dazu in den Facebook-Gruppen waren halt auch, dass die Leute gesagt haben, sie sind immer noch nicht zufrieden mit der aktuellen neuen ähm, ähm, Geocaching-App und ja, die Premium-Member können, können dann ab T1,5 die Cache suchen und, und Multis. Also wenn ich es richtig verstanden habe, also die Leute, die die App dann nicht kaufen irgendwie, die können dann nur ähm, T1 suchen ne, oder irgend sowas.
2: Ja, die keine ja. Premium-Member sind. Ja, ja, genau. das Mal, ja. Papi hat mir noch am meisten Nax, es gibt gerne Field Notes, das ärgert mich immer noch am
1: allermeisten. Also ihr könnt dann quasi Gurkengläser einer Leitplanke suchen.
2: Ja, auch richtig geil. <lacht> <lacht> macht bestimmt unheimlich Bock, sich so eine App zu holen, die dann ausgerechnet genau dann äh, haben wir nur die blödsten cash um richtig Spaß auf das Hobby zu kriegen.
0: Mhm, genau. Ja, dass er dann auch einen Premium-Account abschließt.
1: Ja, also nicht wundern, ab 23. März ist Ende im Gelände und ja. Kommen wir doch nochmal zu einem weiteren Thema, was unsere
2: Coins, Pins und Token.
1: Pins betrifft, unsere Geocoin betrifft oder unser, wie heißt denn das? Unserer Pathtech? Unserer Pathtech, unsere, Path -Tack? Path unsere, Path unsere pa wie, wie, also der pass die, was, wie ist denn das? Das ist ja jetzt wie der, der Kommentar, die der, die Kommentar, genau. Nein, es kam <lacht> es kam ein Vorschlag, weil wir hier rumgejault haben, wir können uns keine Geocoin leisten, obwohl viele gesagt haben, die PIN-Vorlage äh, als Geocoin, das wäre ja, würden wir gerne machen, aber wir brauchen jemand, der es bezahlt. Wir können es nicht bezahlen. Ähm, ein alternativer Vorschlag kam als pass -Tag. Ich habe davon ja schon öfter mal gehört, das, die sehen aus wie, wie kleine Geocoins oder wie Pins und ähm, ist eine günstigere Variante. Ähm, du als ähm, ähm, als kleine coin <lacht> Girard. Ja. <lacht> kannst du was zu Pastechs sagen?
2: Sie ähm, sind mir im Laufe meiner Geocoin Jahre, sage ich jetzt mal, wirklich auch erst zweimal untergekommen. Also ich habe zwei Stück hier, so ungefähr von der Größe her wie so ein Einkaufsschip. Dafür habe ich es auch zuerst gehalten, muss ich sagen. Den ersten, den ich kriege, habe ich nämlich <lacht> in den Einkaufswagen geschoben und die passen hundertprozentig. Man kann ihn damit auslösen. Ja, sehr <lacht> um, ja geil. Es ist eine tolle Variante, ja, aber es ist im Endeffekt sieht halt auch wie so als kleines Gimmick, so wie, wie so eine Pin. Ne? Das ist halt, viele Leute, die machen das halt so als kleines Bringsel noch, wenn du eine Coin rausgebracht hast, so wie jetzt die Pins sind. So waren das früher halt die pest die du noch dazu gemacht hast. Ne? So habe ich das Gefühl. Ist ja. eine günstigere Variante, weiß ich aber nicht. Ich kann mich mal gerne schlau machen. Ich habe ja einige im Freundeskreis, ähm, die die Dinger auch haben machen lassen. Ich habe mich mit ja, die Frage mit beschäftigt. Die Frage
1: stellt sich für mich, äh, wenn wir wirklich das Design der, der Pins nehmen, äh, dann sieht der pass ja genauso aus. Ist der pass billiger als ein Pin?
2: Äh, weiß ich nicht. Bei dem pass hast du das, du hast halt eine Vorderseite, die kannst du individuell, mach, individuell machen und die Rückseite ist, glaube ich, schon vorgegeben. Da ist dann auch ein Code drauf und das war dann. Problem ist aber, bei diesen pass da gibt es eine extra Seite für. Du hast also keinen ah. CD-Code drauf. Du gibst, da gibt es eine extra Seite für, wo diese Pass-Tags quasi, hm. äh, ja, ne, quasi, ja, ne? Wo
1: stellst du die her über diese Seite? Oder gibt es da auch äh, Geocache-Shops, die das machen? Oder wo, wenn ich jetzt einen pass mache, an wen wende ich mich denn? Ich sage hier, ich, ich will jetzt hier so einen, so, so einen Blecheinkaufschip machen. Wo gehe ich denn hin?
2: Ja, das ist die nächste Frage. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, das wird aber auch über China laufen. Also die, ein, die, einfa
1: die einfache Lösung ist, äh, wir finden einen ein Gönner, äh, der uns die Geocoin sponsert und da sich... <lacht> der Gleiter schreibt
2: gerade, bei 50.000 Stück wird es richtig günstig. <lacht> ja. Mir fällt gerade ein, was ein... Äh, okay. Gerard? Ja. Mixel? Ja. Neu starten? Ja, schon? ja.
1: Alles gut. Ge hast du gerade gesagt, der, 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 du hast gerade gesagt, der Kleider schreibt, ne? Ja. Ich habe verstanden, der Kleiderschrank. Oh. <lacht>
0: Kleiderschrank. Der Kleiderschrank. Da haben wir schon einen Folgentitel. Der Kommissar im Kleiderschrank.
1: <lacht> so, so um. Oh,
0: äh, ja, also, ähm, die
1: beste Lösung wäre, Geocoin, einer finanziert es und sagt, komm, äh, ich verdiene mir eine goldene Nase mit euch, äh, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Äh, pass keine Ahnung, äh, macht Sinn oder macht Sinn wirklich erst mit Pins zu verteilen und ähm, ja, 50.000 Stück, will, äh, wer will 50.000 äh, pass von uns haben. <lacht> ähm, obwohl so ein, so, so ein
2: gekacheltes Badezimmer mit pass von der Cash-Frequenz ist total super. Ja, Genau. <lacht> Ich mache mich dabei gerne mal schlau, weil interessant interessieren würde mich dann auch mal, weiter. das kostet. Klar, ist natürlich eine günstigere Alternative zum Coin, da muss man nicht drum rumreden. Die andere Frage ist halt wieder, ja, wir haben Pinzen und wenn die die gleiche Größe, so sagen wir mal, circa Pi mal Daumen haben. Ich stelle mir, äh,
1: stell mir auch die Frage, was machen wir mit 50.000 Einkaufswagen? <lacht> ja,
0: das wird ganz so voll in der Garage, oder? Ja, ich meine,
1: wenn die wirklich zu groß sind, also ich meine, dann brauchen wir auch 50.000 Einkaufswagen. Also ich weiß, in Brandenburg, da stehen die alten Telefonzellen aus den 80ern und 90ern. Äh, ja, da müssen wir einen, einen riesen Parkplatz brauchen für Einkaufswagen. Äh, ja.
0: Ja, kannst du gleich ein Event rausmachen, ne?
1: Ja, the never ending story. Äh, Mega, giga Events, eine Neverending Story. Büren schreiben Leute mit, mit H, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Nee,
2: ohne H. Okay, dann
1: ist es richtig. Was ist da los? Ich habe das gelesen. Soll das Mega werden?
2: Die sind wohl auf dem Weg dahin. Also sie haben sich vorgenommen, sie wollten. Gerne. Und zwar findet das schon am 22. April statt. Und das <lacht> Ganze soll jetzt im Jahreswechsel quasi bekannt gegeben worden. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ähm,
1: Warum macht man das in so einer, äh, so einer kurzfristigen A Aktion? Und warum äh, macht man Gottverdammt noch das hundertste Mega dieses Jahr? Also 2017 ist ja, glaube ich, das Jahr der Megas. Und
2: ich fahre nicht zu einem. <lacht> Wahrscheinlich. Außer äh,
1: tippi tippi top top da, wenn das passt. Irgendwie, da werde ich probieren.
2: Ja, warum? Wieso? Ich meine, wenn Sie gerne probieren, ich meine, die Munkelei, die wurde ja auch schon groß. Ne? Und dann war auf einmal die Webseite, die war auf einmal nicht mehr erreichbar. ne, Und man hat schon vermutet, dass das quasi gar nicht stattfindet, weil es doch eine Hauruck-Aktion war. Jetzt mittlerweile scheint es aber wieder auf einen guten Weg gebracht zu werden, zu finden unter GC6ZQ1X. Wie gesagt, findet statt vom 21. bis 23. April.
1: Lass mich raten, die Webseite war down und die äh, allseits bekannten typischen Geocacher, die dann immer gleich sofort losschießen haben, gleich, gleich losgehauen. bei natürlich. Ja,
0: natürlich. <lacht>
1: Immer das gleiche, immer
0: das gleiche. Wobei selber. die waren nur down, weil sie das alles nochmal überarbeitet haben. Ja, genau. Also es ist, ja, ich sag Geocache halt, ne? Aber es ist ganz schön sportlich, bis zum 21. April das noch so Respect. hinzukriegen. Das ist Sport. Wir wollen, wir wollen auch nicht groß. Wobei die sagen, wenn sie mega werden, ist schön. Ja. ja das klar. haben sie ja hier im ähm, Bericht vom Schmely, ist das ja so ein bisschen mit drin. Ähm, wollen ein großes Event ausrichten, wenn es Status bekommt, würden sich darüber freuen finde ich, ist auch nicht schlimm, wird es trotzdem
2: ein schönes Event. Genau, finde ich auch. Was noch erwähnenswert kurz ist für die Leute, die mal wieder eine weite Anreise haben, Wohnmobilstellplätze stehen zur Verfügung, direkt hinter dem Eventgelände quasi und die meisten davon sind sogar kostenlos, also fast alle Plätze sind kostenlos. Das heißt, ja, man, der der Schmelli, der, 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 der wird doch gesponsert von den Wohnmobilherstellern. Ne? Der schreibt
1: <lacht> immer irgendwas über Wohnmobile,
2: der kriegt doch Geld von denen. Ja, ich, ich finde das aber eine sehr interessante ja, Sache, klar. Ne? Also Ja, weil, du, weil ja du ein Wohnmobil hast, ist klar. Echt? Ja, aber wenn wirklich, wenn, wenn ich da, da gucke ich am meisten, ne? wenn natürlich wenn ich keinen gescheiten Platz finde, der oder ziemlich weit weg ist und ich muss mir dann wieder auf dem Campingplatz irgendwo was holen, das ist natürlich schon sehr ärgerlich, gerade wenn du weiter fährst, ne? Ja, lass uns überraschen, was in Büren äh, passiert
1: und was in Dingenskirchen passiert, das können wir äh, beim Sarfuchs lesen, weil wir gehen jetzt nämlich mal in die Schweiz. Meeting Friends 2017 in Frauenfeld. Ich glaube, eine Woche vorher ist ähm, das Zeppelin-Event und eine Woche später genau. ist dann Dingsi. Ne,
0: da gibt es genau, erst ist Friedrichshafen und dann die Woche darauf ist Meeting Friends.
1: Wie macht der Safvogs das immer mit seinen Interviews?
0: Der hat ja unwahrscheinlich viele Interviews. Ist der dann in die
1: Schweiz gefahren oder hat er das per E-Mail gemacht? Wie macht
0: der oh, das? Ja, da ich gehe mal von aus per Mail oder
2: Skype oder sowas. Denke ich auch mal. Also das würde mich wundern, wenn der jetzt so weit dafür gefahren wäre. <lacht> Aber ein schönes kleines Interview nochmal mit der mit dem ähm, Ownern, dem Orga-Team von Mega-Switzerland. Mit ein paar schönen Fotos dabei. Und zwar, das erste fand 2014 statt. Und jetzt mittlerweile ist es dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon die zweite oder dritte Auflage ist. Das weiß ich gar nicht ganz genau, ob es letztes Jahr auch war. Würde mich auch sehr interessieren, aber leider auch unheimlich weit weg. Also von den Fotos her muss ich sagen, muss ich, ich habe auch teilweise Videos gesehen bei Facebook von denen, wo es unheimlich schön beschrieben worden ist, was sie dann machen, auch ziemlich viel mit Geospielchen und sowas. Also da ja, muss wird, ich sagen.
0: Da wird es auch den Geo-Run geben.
2: Genau, den habe ich Volkslauf gesehen. Volkslauf
0: über 1800 Meter in der Frauenfelder Altstadt.
2: Volkslauf? Ja. Der Geo run Okay. Ich meine auch mal schön geschrieben, ne? wie sie halt da quasi in das ähm, Risiko, das finanzielle Risiko zumindest ein bisschen eindämmen wollen. Und sie haben bereits 2014 einen Verein gegründet, um dieses Risiko halt zu minimieren. Und die Erfahrungen aus 2014 wird den halt nützen, um das Risiko auf das Minimum zu erhalten. Also finde ich auch schon mal eine gute Sache, dass man sich dann, mein, da sollte man sich auch Gedanken darüber machen, was ist wenn, ne? Weil so ein Event ist ja nicht immer unbedingt ein Selbstläufer. Ja. Was sie noch schreiben ist, dass die Unterstützung dieses Jahr wohl unheimlich schwieriger geworden ist wie die Sponsorensuche 2014. Doch ein paar Partner können sie halt zählen.
1: dann les doch einfach mal beim Saarfuchs nach und wir schwenken mal ins kalte wenn ich das richtig sehe oder ja
0: kalt cash empfehlungen
2: ah da sind wir. of the week pizza palü wie kommt wie kommt das da rein äh, ist das äh, ach so weil das so hoch ist ne nicht pizza pizz palü ach so ich habe pizza genau, palü pizza
0: 3900 und einem Meter
2: D3T5 zu finden unter GC5B9WM. Das ist schon mal cool. Alles schön, verschneite Berggefühl ich glaube auch, das hat was, ne? Mal was anderes. So hoch oben auf dem Berg. Ist nichts Tja. für mich, weil es wahrscheinlich anstrengend, da hinzukommen. Da kannst du von ausgehen. <lacht> das ist
1: wahrscheinlich auch so eine Nummer, so ein Cache, wo du äh, nicht ganz alleine hingehen solltest. Da solltest du jemanden mitnehmen, der, der einen Schein
0: da drauf hat, glaube ich. <lacht> ja, in die Höhe schon. Doch, das da sollte man auch einen haben, der wirklich ortskundig ist.
2: Ja, das denke ich auch. Aber ja. vielleicht haben wir ja ein paar begeisterte Bergsteiger, die den Geocache of the Week mal angehen möchten. Mhm. Vielleicht haben wir doch vielleicht einen Hörer, der das schon gemacht hat. Mal Fotos schicken oder so von, sel von einem selber. Kann ja sein. Hm. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit den Cash-Empfehlungen. Mehr haben wir nicht bekommen. Nö.
1: Und dann kommen wir zum nächsten Thema.
2: Jo. Ja.
1: Dies und das. Tja. Aufruf zum Souvenir an Groundspeak. Das ist ein Aufruf für die statistik -Casher. Ich brauche ein Souvenir. Es hat sich nämlich mal jemand hingesetzt und hat sich mal Gedanken gemacht. Wenn man mal dem nachgeht, wie die Publish der letzten Jahre so war, dann haben wir am 14. Februar um 18 Uhr 3 Millionen gepublishte Cash. Wow. Und dann wird natürlich gleich gefragt, da oh, gibt's ein Souvenir. Alter Leute, was stimmt denn mit euch nicht? <lacht> <lacht> Alter ey, Mann ey. Nee, also ist ganz nett. Also er hat mal ähm, in, äh, in der, in der grünen Hölle aufgeschrieben, äh, wann wie, wo, was, äh, wie viel Cash äh, zu sehen waren. Und ähm, wenn man das jetzt in der Regelmäßigkeit gibt, wie, wie oft die Cash rauskommen, dann ähm, könnte das am 14.02. um 18 Uhr soweit sein, dass der drei Millionenste Cash äh, rauskommt. Die Statistik sagt 588 neue Cash netto am Tag weltweit, 17.600 neue Cash netto im Monat weltweit. Das ist schon mal eine schlanke Hausnummer. Ich muss sagen, also wir gehören nicht zu den 588, also ich habe so das Gefühl, äh, bei uns sind neue Cash also äh, eingeschlafen kommen. also ich habe das Gefühl, einmal im Monat kommen vielleicht zwei Stück raus.
2: Ja, in letzter Zeit muss ich sagen, ist es hier wieder mehr geworden Also also bei uns ist auch
0: relativ ruhig. Also einmal hier im Nordkreis ist eine Fünferrunde mit Bonus gekommen. Das ist aber gemischt. Mysteries, ein Multi mit dazwischen und sowas. Und einer im Westkreis. Also nicht, nicht wirklich viel. Mag, mag auch am Wetter liegen.
1: Ja, wir werden mal gucken, ob es, äh, so ist das am 14. Februar, ähm, ein Knutsche-Cash- weil das ist ja Valentinstag.
2: <lacht> oh, oh Gott.
1: Ein Knutsche-Cash. Der, Knut, der Knutsche-Cash wird dann der, der 3-Millionste ein. <lacht> ja, und dann haben wir noch ein weiteres Thema gefunden im Geo-Club. Es geht mal um das Thema Links bei Geocache. Und äh, speziell geht es darum, äh, Link zu Bildern mit dem Listing posten. Und da stellt man sich die Frage natürlich, darf ich einen Link zu einem Bild posten oder verletze ich damit das Urheberrecht? Ähm, weil wenn man die Links, wenn man die Bilder direkt postet, dann nicht. Also wenn ich so einen Link setze, hm, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Also ich könnte jetzt irgendwo auf die Seite gehen, rechte Maustaste, sagen, so, ich speichere das Bild und lade es dann bei Groundspeak hoch, aber wenn ich einfach jetzt in meinem HTML-Listing den Link von der Seite poste,
0: ist das Urheberrechtsverletzung? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage.
2: Ähm, ich denke mir schon. Im Endeffekt kommst du ja trotzdem irgendwie auf die Bilder drauf und ich denke einfach dann, wie auch hier beschrieben ist, dass quasi, ein, wenn man Einverständniserklärung von den Personen halt braucht. Wenn Menschen, also.
1: wenn Männigen drauf sind, ist klar. Aber wenn du jetzt ein Foto von einer, äh, was weiß ich, äh, du machst jetzt ein Foto von deinem, von einer Tulpe bei dir im Garten und jetzt, du hast jetzt einen Blog, äh, schreibst und dann lädst du das Bild hoch und jetzt macht, bringt Anna Cash raus, was weiß ich, die geilste Tulpe von äh, Berlin. So, keine Ahnung. Sucht sich ein Bild, Tulpe, guckt da, ist und, und nimmt einfach den Link von deiner Seite. Ich gehe auch einfach mal davon aus, er braucht halt eine Genie ja, von dir. Also, auch auch. Ob, das, ob das Bild jetzt äh, runtergeladen ist und hochgeladen ist oder ob es verlinkt ist, ähm, ich denke, er braucht eine Genehmigung. Aber ähm, das soll jetzt nicht unser ähm, Thema sein, dass wir das diskutieren. Da könnten wir nämlich im Grünen Forum mit diskutieren. Und wenn das wirklich einer besser weiß, kann es gerne eine Kommentare schreiben. Beziehungsweise kann sich natürlich an der Diskussion beteiligen. Vergesst bitte nicht ähm, Audiokommentare. Wer einen Audiokommentar einreicht, ähm, der nimmt an einer Verlosung teil. Und ähm, wir werden sie dann äh, im nächsten Podcast veröffentlichen an einer Verlosung äh, für alle drei pins teil Ja, hier ist der Hatti. Von meiner Stelle aus sage ich einfach erstmal Tschüss, macht's gut. Wir brauchen jetzt einen Folgentitel. Wir haben, glaube ich, viel ja, haben, wir schon. Haben, wir haben wir doch schon. Wir haben Murmeltiertag, wir haben Kommissare, wir haben den Kleiderschrank mit dem Kleider. Keine Ahnung, <lacht> genau. aber irgendwas wird uns finden. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wann das ist das nächste Mal?
0: Ja, das ist am 9. Februar und natürlich
2: sind wieder ja pünktlich 19 Uhr für euch da. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Auf Wiederhören meine ich eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao.